0: Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa, uma conversa sobre liderança aqui na Casa da Liderança Femina em Angola. É sempre um gosto recebê-los aqui e, como sempre, mais uma conversa top que irá acontecer na próxima hora. Hoje teremos connosco a querida Berta Montalvão. Mas antes disso, deixem-me partilhar-vos um pouco mais quem é, qual é a nossa, o nosso objetivo, a nossa iniciativa da liderança feminina em Angola. Nós pretendemos valorizar a mulher líder, dando e tendo voz. Uau, é um desafio, não é? É, é de facto. Um, esta iniciativa foi criada já há quase cinco anos, vamos fazer cinco anos no dia 9 de de fevereiro de 2024, portanto estejam atentos porque nós estamos brevemente a começar aqui a passar alguma informação sobre o nosso aniversário. No entretanto, já estamos com um, o desafio que lançámos ao público para escolher a mulher líder que esteja em Angola, que vocês reconheçam características de liderança. Quem é esta mulher líder? Digamos, tem a possibilidade e a oportunidade de nos dar três nomes. Considerem que são uma merda. O nosso questionário continua a decorrer e uh, nós gostaríamos muito de ouvir a vossa opinião, porque é através da vossa opinião que nós também vamos poder valorizar, reconhecer, uh, uh, atribuir este prémio ao uma mulher. Neste caso, a três mulheres, não é Quero também partilhar que, ao longo destes quase cinco anos, temos vindo a trabalhar sobretudo as áreas de. Uh, networking uh, criar relações de confiança uh, impactar de forma é que nós podemos impactar na vida de uh, mulheres e também dos homens, não só através destas nossas conversas com pessoas reais histórias verdadeiras uh, mas acima de tudo que nos levam a refletir um bocadinho mais que afinal é possível lá chegar tenho também uh, o prazer de partilhar convosco que no próximo ano teremos mais um programa de coaching consigo Uh, ao, longo deste ano, ao longo destes quatro anos temos, temos trabalhado esta nossa iniciativa e vamos continuar a fazê-lo, sobretudo para mulheres que nunca tenham feito coaching. Mas também haverá novidades muito em breve relativamente a isto. E posto isto um, Posto isto, não falei do capacitar com a ciência nem das nossas bolsas ermolindas, se eu não falar, depois elas vão ficar todas muito zangadas comigo. Um, nós temos as nossas bolsas ermelindas a bolsa Ermelinda que começámos ano passado, já tivemos no primeiro ano 14 bolseiros e este ano esperamos chegar aos 36. Isto muito fruto do trabalho, do apoio dos nossos benfeitores, dos nossos embaixadores, dos nossos parceiros, nomeadamente a Big e o espaço Lodge é possível transformar vidas, sobretudo destas meninas que não tenham capacidade financeira para continuar os seus estudos e que se encontram em lares e casas de acolhimento ou que tenham, entretanto, saído. Portanto, estou muito feliz com esta nossa iniciativa, mais um, um fator fundamental para nós continuarmos, assim como capacitar com a ciência, em que queremos trazer e levar ainda mais a nossa voz daquilo que são as áreas científicas. Depois de isto, um agradecimento a todos vocês por nos terem estado aqui a ouvir este bocadinho e mais uma vez, estas conversas não é para eu falar, por isso eu vou convidar a minha convidada e na redundância da palavra, de hoje, a minha querida Berta Montalvão.
1: Olá, oh, Berta! Eu... Seja bem-vinda! <risos> e, e, e boa noite a todos aqueles, e aquelas que nos estão a ouvir de momento. E a ver E já agora digam-nos onde é que nos estão a ouvir e a ver uh, Até para nós
0: sabermos Quem é que nos acompanha É, é muito bom ver. Vamos, vamos ver o que é que nos vão dizer Aqui ao longo desta conversa Berta, é muito bom ter-te aqui connosco És a nossa convidada Número isto Ou melhor, o episódio é que é o número 98 Os convidados não têm número Assim é que é E por isso mesmo tenho um orgulho imenso de poder estar aqui a conversar contigo, uma mulher hum, fantástica, que vai nos trazer e contar um bocadinho da sua história, não é, Berta? Espero que sim.
1: É preciso que sim, me deixe contar, e,
0: e, e obviamente, claro que, sim.
1: Claro que Ansio sim. Ansiosa por partilhar.
0: Boa, eu adoro isso. E então, vamos começar a partilha. Quem é Berta Montalvão? Para quem
1: te conhece e não te conhece. Olha, eu gosto de dizer que, que sou uma cidadã do mundo. Primeiro ponto. Uh, sabes que eu, em pequena, adorava, adorava, tinha um sonho de ser professora de Geografia. Imagina tu. Hoje olho Olá. para trás e, penso, e, e consigo perceber que a minha vontade de ser professora de Geografia era só por um motivo, para poder viajar e conhecer o mundo. Estas coisas que nós em criança não percebemos e depois olhamos para trás na vida adulta e começamos a ver aqui algumas ligações. E o meu percurso pessoal e profissional tem sido muito pelo mundo. posso -te dizer que já vivi e, e trabalhei em quatro, em quatro continentes. Uh, já Eu nasci e cresci em Lisboa e depois da licenciatura uh, que fiz aqui em Lisboa, nos que têm gestão de recursos humanos imigrei uh, para Angola, por isso, muito para pé de ti, foi onde nós nos conhecemos, efetivamente, em Luanda, e talvez 2005, é 2006, uh, já há uns anos valentes, não é? Não tardam é a fazer quase 20 anos, o que vale é que estamos com ótimo aspecto. Não digas isso. Mas, mas é verdade, é que eu às vezes, muitas vezes, paro e penso, como é que já passaram 20 anos? Porque foi é ótimo, efetivamente. É Fiquei cerca de um terço da minha vida em Angola, onde eu fui, posso dizer a toda a gente de Angola que, que me ouve e que nos ouve, foi muito, muito feliz, eu diria que foi o país onde eu fui mais feliz, uh, foi fui em Angola. Um, vivi cerca de 13 anos da minha vida em Angola, entretanto, já passei, nos últimos 5 anos tenho estado uh, por Timor-Leste, sendo desses 5 anos, 2 anos tive efetivamente a viver, os, os últimos 3 entre Lisboa e Bili e este ano uh, tenho estado mais tempo, efetivamente, em Portugal. Uh, pelo meio, ainda tive uma temporada para me dedicar aos estudos na Austrália, por isso estes são os continentes e os países pelos quais onde eu já passei. O meu background, todo ele construído uh, na área da gestão de recursos humanos, minha área da licenciatura e, de facto, eu considero-me sempre que sou uma felizarda porque trabalhei sempre nesta área, que eu adoro. Fui crescendo. Uhum, comecei como estagiária como todas as pessoas quando entram no mercado de trabalho depois para funções mais administrativas mais técnicas e a partir eu diria que 2011, 2012 foi quando eu comecei, efetivamente comecei a ter cargos de middle management e depois mais tarde top management ou seja, fui progredindo na minha carreira naturalmente com o tempo necessário uh, para assimilar competências que eu acho que é muito importante Nunca fui aquela pessoa que teve a vontade ou a, a ambição de crescer muito rápido. Porque, de facto, sempre pensei que às vezes damos um passo maior que a perna e depois esbarramos e caímos ao comprido. E, de facto, a incompetência vai ao de cima. A gente tenta esconder por um lado, pelo outro, tentar nos tapar um bocadinho com os nossos colegas, com as nossas equipas. Chegamos a um ponto que é limitado, efetivamente. E então... Hum, Olho para trás e, e tenho orgulho do crescimento muito sólido que tive, sustentável também, e muito graças às empresas pelas quais eu passei, em primeiro lugar, às oportunidades que me foram dadas, em termos de, de participação dos projetos e à própria formação. Eu, nestes cerca de quase 20 anos de carreira que já tenho, sou uma consultora nata, acho que o meu ADN é de consultoria, efetivamente, consultoria de São de Recursos Humanos, mas pelo caminho... Tive três anos de direção de recursos humanos, que também gostei muito, aprendi uma posição diferente uh, e que, que me deu outra bagagem, uh, outros conhecimentos, outra experiência de trabalho e nos últimos cinco anos uh, tenho estado mais a ser empreendedora, um projeto meu e, e que tenho levado à frente, também na área da consultoria, mas também uh, acho que aquilo que vinga nos últimos cinco anos efetivamente tem sido aberta Empreendedora. Não sei se respondi a tua pergunta. Claro que respondeste.
0: E quem é, quem é esta aberta empreendedora no mundo dos recursos humanos, que passou por estes continentes? Como é que, como é que te vês hoje nesta, nesta outra posição, não é? De estar do outro uhum. lado, quando já fizeste parte das organizações, para as organizações, continuas a trabalhar para as organizações, mas uh,
1: como é que é ser para ti, empreendedora? Olha, eu já trabalhei em empresas mais pequenas, empresas mais familiares, multinacionais, uh, com posições de... de enfim, com, com contacto a nível internacional. Uh, tive a felicidade também, em, em diferentes setores, uh, acho que também tive essa felicidade de ir apalpando o terreno e conhecimento à medida que fui também crescendo profissionalmente e isso deu-me forças para acreditar que tinha capacidade para ir para o mercado sozinha, mas tenho que confessar uma coisa a toda a gente, eu era aquela pessoa que tinha uma vida tranquila e adorava ser assalariada e queria ser assalariada para toda a vida porque de facto o acordar todos os dias e ter responsabilidades e salários para pagar eu acho que ninguém gosta de ter um, e então nunca me vi até, até eu diria até sair de Angola por isso desde até 2018 nunca sequer coloquei a hipótese de me tornar empreendedora, por isso este desafio também foi recente e, e surgiu, por acaso, com a minha saída de, de Angola. Um, como empreendedora, tenho aprendido muito também. Um, obviamente, continuo a trabalhar na gestão dos recursos humanos, porque são o tipo de serviços que eu presto para os meus clientes. Um, mas, por outro lado, ganhei todo um conjunto de valências na área financeira, na área da logística, na área administrativa... Na área do business development, a comercial eu já tinha, porque como consultora já tinha todo um contacto muito direto com, com, com os clientes. Um, e gosto de estar muito neste, neste papel. Também não vou mentir, que há dias que eu acordo e que pá, vou largar tudo e vou voltar à vidinha santa que tinha de ser assalariada. Porque nem sempre é fácil. Uh, e estamos sempre expostos a outros desafios, a barreiras, a limitações... Um, sei lá, o ano o 2020 e 2021 uh, por exemplo e na altura eu estava em Timor-Leste uh, não tive praticamente projetos mas eu sempre tive o otimismo de ok posso não ter projetos, em termos se calhar profissionais, posso estar mais, mais parada, mas vou utilizar este tempo para me reinventar para pensar em outras coisas, fazer outros, outro tipo de projetos, dedicar-me uh, a outras coisas que se eu estiver a full das 9 às 5, ou seja lá o, de, o tipo de horário, eu não tenho tempo para pensar. E por isso, olho para trás uh, com a felicidade de dizer, ok, em termos se calhar financeiros e profissionais, o Covid para mim não foi espetacular, mas deu-me tranquilidade e tempo para eu pensar e organizar aqui algumas ideias. Um, ideias essas que espero também que se venha a concretizar até ao final do ano não vou dizer já o que é que é mas pode ser que haja também novas surpresas sempre no empreendedorismo ainda porque acho que não é desta que volta ao mercado de trabalho ainda não não sei, não sei mas
0: vamos ver Olha, eu estou a ouvir e como é óbvio estou-me a rever naquilo que tu estás. A ouvir, Acredito. Que, Acredito. Uh, isto para mim é muito mais recente, não é? Portanto, eu estou uhum. no meu primeiro ano, faz agora eu, 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 oficialmente e que é a partir de 1 de janeiro de 2023, uhum. portanto há 10 meses, um, esta mudança, eu continuo a dizer, eu ainda estou em fase de transição de carreira. E, portanto, okay. todo este processo de reaprendizagem, de reposicionar, uh, como tu passaste há cinco anos atrás e agora estás-te a reinventar, eu ouvia-te e, e estava a rir cá para dentro, exatamente. Por, essa, por esse sentimento de. Hum. <risos> olha, temos aqui, uh, temos aqui uma, uma questão que eu acho que olha muito bem da Nayol. Olá, Nayol, estamos a compartir. Acompanhar.
1: Qual oh, é o seu da independência? Oh, é o sabor eu... de... <risos> obrigada, obrigada, Nayel, pela pergunta. Olha, é ótimo, não vou mentir. Não vou mentir. Um, eu sou uma pessoa de, de hábitos, de rotinas uh, muito, muito permanentes e eu continuo a acordar às seis, seis e meia da manhã, inclusive aos domingos, eu acordo às seis e meia da manhã e digo: o que é que eu estou aqui a fazer? E eu mas não volto a dormir, por isso uh, eu acordo sempre muito cedo. E um, eu quando estava, e uh, eu agora estou em, sou em Lisboa de momento, mas quando estava uh, a viver em Timor, e obviamente eu ia trabalhar para o escritório, eu agora trabalho em casa, e remotamente. Mas mesmo assim, não é por isso que eu não, 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 não deixo de cumprir os meus horários e os meus deadlines, porque acho que isso para mim é fundamental e obviamente uh, é a minha obrigação... Uh, perante, perante o cliente no entanto, gosto desta flexibilidade se uh, quiser almoçar ter um almoço durante três horas se quiser relaxar às quatro da tarde com uma amiga, por exemplo uh, e isso é, é realmente uh, o melhor que eu acho que eu, que eu posso que eu trago desta liberdade e, e trabalhar por conta própria mas também sem muita falta uh, da rotina uh, das reuniões com os colegas um, do ambiente, obviamente, do ambiente corporativo um, mas eu também sou aquela pessoa que aceito muito facilmente as minhas, as minhas decisões e as consequências delas, por isso não olho para trás uh, e a partir bom. do momento que eu tomo uma decisão eu parto o retrovisor e, e olho em frente <risos> Adorei a expressão a partir de... Adorei a expressão Vamos sempre olhar Ou para trás Não vamos a lado nenhum por isso, eu tento sempre uh, maximizar e capitalizar a situação que eu tenho hoje. Se a minha situação hoje é de liberdade, é de flexibilidade, eu vou aproveitá-la. Se depois eu tiver que trabalhar às 10 da noite, também vou compensar às 10 da noite. Se tiver que trabalhar ao fim de semana, também vou irei fazê-lo. Mas, em termos de work-life balance, efetivamente, uh, eu diria que estou na melhor fase da minha vida. Ai, eu adoro, adoro. Tenho a pressão, ah. quando tenho os deadlines, naturalmente, mas sim, Ai, mas consigo far, gerir, consigo gerir. Olha, dou-te um exemplo, as, as pessoas que me conhecem melhor dizem, uh, estou aparentemente até, não é, uh, menos estressada, falo com mais tranquilidade, com o melhor aspecto, porque não estou sempre não estou com aquele aspecto sempre cansada ou estressada, e isso um, deixa-me deixa feliz deixa-me feliz, porque o trabalho nunca vai acabar. Então isso mostra que eu consigo uh, ter o, o balanceamento uh, das duas atividades. E não contente com o meu tempo livre. Agora, recentemente, candidatei-me ao doutoramento e entrei. Já viste? <risos> tem aulas até às 10 e meia da noite. Não contente. Ainda fui arranjar mais um hobby para, para me entreter.
0: Parabéns, Berta. Obrigada. Acho que, acima de tudo... É aquilo que tu estás a passar também como mensagem é que apesar dos desafios e dessas, dessas inconsistências, acabaste por, como tu disseste há pouco, reinventar-te e trazer ao de cima outras oportunidades que mais posso eu fazer, de forma diferente posso fazer, e certamente o, o mestrado que estás a fazer é um... Vitoramente. Lezinho. Mestrado não, desculpa. -me, Vitoramente. Vitoramente.
1: <risos> Olha, Ora, deixa me só de complementar para quem está a ouvir, que acho que é importante, que é uhum. uma palavra de uh, solidariedade, não é? Claro que nem mesmo se se, se, que a gente esteja a trabalhar por conta do outro, hein? ou sozinhos, nem sempre as, co as coisas correm da forma como nós gostaríamos que ocorressem. Uh, eu acho que nestes cinco anos, apesar de estar aqui toda feliz com a liberdade, naturalmente todos temos contas para pagar e responsabilidades. Que temos, que temos que assumir um, mas sempre olhei para o futuro com otimismo um ou outro momento que eu consigo identificar possa ter aqui algum pico de stress ou de maior preocupação mas eu acho que se estivermos sempre neste ciclo vicioso do stress e da preocupação não temos clara evidência para encontrar o caminho um, focar-me mesmo quando eu não vejo a luz ao fundo do túnel isso é muito, muito importante porque senão, é, 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 nunca deitei a toalha ao chão, muito pelo contrário, disse: Ok, isto está a acontecer, isto é a realidade, não tenho alternativa, o que é que eu posso fazer para mudar a minha situação? Não me vou queixar, não, não é? Não vou uh, vitimizar, então, ah, tenho ainda energia, tenho força para construir algo diferente, então bora lá fazer. Pronto, eu acho que estes, que... estes anos deram-me sempre essa energia e daí também, agora, esta aventura no doutoramento por isso eu estou sempre à procura se calhar de alternativas e do, ao meu combustível porque eu se me a, a, acomodar eu não consigo e, e não reagir, eu não consigo a, pensar, não consigo reagir de uma forma positiva, então tenho que ter outro tipo de estímulos, preciso de ter objetivos para correr atrás e é isso que me deixa sempre de uma forma muito otimista e, e olhar para, mesmo para as dificuldades com, com, de uma forma positiva Muito bom
0: e, e é essa a diferença de quem consegue continuar essa resiliência, essa vontade de olhar para a frente, não é porque o que já passou não podemos fazer mais nada e quem já partiu a olhar muito, já, partiste, já não consegue ver, vamos embora só para é isso, e trazer as é aprendizagens, isso, é isso. não é? Sim. Olha, a Karen também está aqui conosco, olá Karen, bem-vinda. Olá,
1: olá Karen,
0: olá. <risos> Berta, tem sentido, tem sentido apoio de outras mulheres para esta tua transição de carreira e dos homens? Isto é mesmo a propósito daquilo que estás a falar, uhum. não é? Estás a falar do é. teu feeling, do teu sentimento, antes de mais, mas uh, que outros apoios, tu falaste aqui na solidariedade, que outros apoios é que tens sentido também nesta uh, é, tua transição?
1: Eu tenho sentido, uh, em termos não entanto em, em termos de transição profissional, porque acho que, de uma forma geral, pessoas conhecidas, os amigos, os meus ex-parceiros, ex-clientes, de uma forma geral, contribuíram uh, para, para, também para a minha evolução, para o meu crescimento. Um, tal, esta tra a transição para mim mais significativa, e depois pode parecer estranho, um, é a minha transição para Portugal. Porque. Um, Apesar de ter nascido aqui e ter vivido em Portugal até aos 24 anos, eu tive quase 20 anos fora. Por mais que tenha aqui relações familiares, naturalmente, a minha base, as minhas referências de infância e da vida de adolescente, essencialmente. Mas, de facto, eu também, praticamente a minha, o início da minha vida adulta e até meio da minha vida adulta foi fora. E a minha transição para Portugal não, tem, não foi inicialmente muito fácil. Novos hábitos, novas rotinas, formas de pensar, o tipo de conversas, porque eu perdi isso, não é? Obviamente, por mais que eu viesse a Portugal de férias, um, ficava duas, três semanas e via as pessoas assim muito de relance, outra coisa é, te é tentar encontrar a minha rotina em Portugal, quando eu, quando eu chego, isto, isto, eu fiz aqui dois momentos, um chegar em 2018 quando saí de Angola, Ok? E eu fiquei, sensivelmente, cinco meses. E depois voltei a sair, um, emigrei para Timor-Leste e eu diria que desde o final de 2022 estou mais tempo em Portugal. Por isso, em este período de, quatro, cinco, de cinco anos, tive dois momentos de transição. O primeiro, em 2018, não me custou muito, porque foi mais ou menos um período de verão em Portugal. Por isso, eu estava de férias, ao fim de tantos anos de Angola, estava sem Nem me apercebi, não me apercebi dessa transição. Uh, e depois em outubro, por isso agora faz agora exatamente 5 anos, saí, por isso não, não senti tanto. Desta vez, e por isso já quase há um ano que estou mais tempo em Portugal, senti. Senti que não tinha espaço nas, nas rotinas das pessoas que eu deixei para trás. Uh, senti que não tinha espaço nas conversas das pessoas uh, que eu passei a estar menos tempo e a conhecer menos, não é? Porque não acompanhei não acompanhei a sua evolução, o seu crescimento, uh, senti que perdi espaço no mercado de trabalho, uh, as pessoas não me conhecem, eu não conheço ninguém, e foi de facto aqui necessário recorrer a outros mecanismos para voltar a recuperar, e vou pôr muitas aspas, a tudo aquilo que eu perdi, porque acho que eu não perdi nada, simplesmente afastei-me, uh, por inerência essencialmente da, da minha carreira profissional. E, de facto, o conhecer Pessoas Novas tem-me ajudado nessa integração e a Karen é uma delas. Curiosamente, eu conheço a Karen por intermédio da irmã que estava a, a trabalhar e a viver em Timor-Leste. E, por isso, nós achamos muitas vezes que vivemos isolados e, e, e Timor é uma ilha muito pequenina, tem 1.3 milhões de habitantes e, de repente, conheço uma pessoa que está em Portugal e que me apresenta e que, entretanto... Também me leva a conhecer outras pessoas, a integrar-me no mercado, no mercado aqui em, em Portugal. Por isso, nós vivemos numa aldeia global em que toda a gente conhece toda a gente. E essa minha transição, mais uma vez, eu acho que também teve muitas minhas características. Eu sabia desde sempre que ia ser difícil, porque tive outros colegas, outros amigos que, que emigraram e que e decidiram regressar ao país de origem e todos e de uma forma geral sentiram as mesmas dificuldades independentemente uh, do país do, de onde saíram e do país onde estiveram a trabalhar porque acho que é normal, ainda ontem conheci uma pessoa um, da do, do México uh, que já trabalhou no Brasil e, agora, e é um recém-chegado a Portugal uh, e a pessoa dizia-me Roberto, eu não me vejo voltar um dia ao México porque eu acho que vou chegar e, e, e vou estar completamente desenquadrado, por isso eu acho que isto são uh, as dificuldades não é as dificuldades, mas um, as barreiras que se encontra uh, quando decidimos emigrar, temos que saber uh, lidar com elas, uh, mais uma vez, e encontrar caminhos para nos adaptarmos e ajustarmos. E, e sim, para responder à Karen, tanto homens como mulheres têm-me ajudado nesta transição, nesta minha readaptação a Portugal, que não deixa também de ser o meu país, eu tenho dupla, nacional, dupla nacionalidade, Sou portuguesa, sou timorense e tenho uma nacionalidade de coração, que é Angola, mas, de facto, tenho tentado também, aos poucos, reintegrar-me aqui no meu país.
0: Acho que esse é um dos grandes desafios que quem sai, apesar de ser, depois tem que se voltar a recriar, a readaptar, temos aqui também a Augusta a partilhar um pouco essa experiência. Não é? não Olá sou.
1: Augusta, também conheço, do Brasil.
0: <risos> estou atravessada exatamente pelo mesmo, estou de volta ao Brasil, meu país de origem, depois de 15 anos fora. E essa viagem de volta foi a viagem mais desafiadora que fiz. Porque nós também não somos os mesmos, não é? Não, um, não somos os temos, mesmos. Temos a ai, Elodie. Ai, tão
1: queridas, pessoas, <risos> pessoas que eu, tão queridas que eu conheço, tão queridas. Oh, é verdade. o mesmo, não é? Ela foi, foi minha colega, numa das empresas pelo onde eu passei, em Angola.
0: E, e isto faz-nos uh, uh, sempre, eu penso que o mais interessante neste processo todo, e, e estamos nós aqui num espaço a falar sobre liderança, uh, nesta tua oportunidade, porque acho que também há estas oportunidades, não é? Da, desta multiculturalidade que encontraste como é que os líderes te influenciaram agora que olhas um bocadinho para trás e podes ver as experiências que tiveste nos, nos diferentes continentes como é que tu olharias para as lideranças que tiveste?
1: Olha, o primeiro que tudo eu se não saísse por vontade própria tinha, sido, tinha que ser obrigada, porque eu tinha mesmo que sair, tinha mesmo que sair lá está, voltando à criança a tal, a tal, a tal vontade de ser professora de geografia já cá andava, não é? Este bichinho já cá andava. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo exatamente igual. Porque hoje sinto uma pessoa mais completa, com mais mundo, uh, com outro tipo de visão, outro tipo de resiliência, competência, uh, mais flexibilidade e tolerância acima de tudo. E acho que isso também torna uma pessoa a meu ver, mais completa, para mim própria, para os meus e para as pessoas que trabalham comigo. Em termos dos líderes, hum, eu não quero referir os meus líderes de uma forma geral, mas fui-me cruzando sempre com diferentes líderes e, de facto, hum, há tão bons líderes, líderes espalhados pelo mundo que, de, acima de tudo, a bagagem que trazem e eu, aqueles, aquele tipo de líderes com o qual eu me identifico mais, são os líderes que já tiveram uma experiência de viver também fora. Porque, de facto, a nossa conversa é mais de igual para igual. Mais uma vez, e voltando ao caso da pessoa recém-chegada a Portugal, vinda do México, que eu conheci ontem, num evento, falámos, ao, à hora do almoço, porque estávamos a partilhar a mesma mesa, É uma pessoa que eu não conheço lado nenhum é um CEO de uma multinacional em Portugal, diz Alberto, eu percebo exatamente o que, é, o que é que me está a dizer. Eu, eu dizia eu também percebo exatamente o que é que me está a dizer. Por isso, não quer dizer que os líderes... fala uma mesma ou... linguagem, não é? Ou... Porque se não quer teve... dizer que ou... os líderes só que conhecia em Angola, os angolanos que nunca saíram em Portugal, etc. Não tenham nada de novo ou diferente para, para adicionar. Claro que têm, mas se me perguntar se eu tenho, se eu tenho alguma preferência, uh, têm que ser para mim tem que ser um líder com o mundo também. Um, e para mim não é fácil, e, mas, mas que, que é? Eu já trabalhei na Europa, já trabalhei em África, já trabalhei na Ásia. Eu não tenho um botão que liga e desliga. Não é? Olha, agora põe a cultura angolana, agora apoia a cultura timorense, agora põe a portuguesa, não tenho. Por isso, tento sempre tirar e extrair o melhor de cada uma das culturas, moldar-me e tentar também entregar o melhor que eu consigo. Com, essas experiências, com base nessas experiências, que é um mix. E, que são, e olha que a cultura africana e a cultura asiática, eu diria que às vezes são, é o oposto. E como é que tu geras <risos> esta diferença cultural, este choque cultural, imagina, eu saí da África para a Ásia. Um, e é muito diferente, muito diferente. Mas uh, tentei, obviamente, encontrar aqui um, um meio termo para me adaptar. E, e, obviamente, e, e para não ter um choque cultural tão grande, acima de tudo. E é? eu digo, a Europa, estar aqui, a Europa aqui no meio ajudou a balançar aqui algumas características, algumas características de parte a parte.
0: E há pouco gostavas, já que estamos a falar de lideranças,
1: quem são os líderes que te inspiram? Olha, eu tenho um, tenho vários, mas há um, e esse é o number one, e, e é o que eu refiro sempre aliás eu tenho um quadro aqui em casa que está à minha frente por isso eu olho todos os dias para ele já tive inclusive a oportunidade de partilhar uma fotografia deste quadro com o bisneto dele e o líder que me inspira é o Nelson Mandela sou uma altamente fã já li 300 mil, 300 mil livros de biografias já vi não sei quantos filmes sobre ele, já, fui, já visitei o Sueto, já fui à casa do Nelson Mandela, hum, eu absorvo tudo, sou uma esponja que ali a gravitar à volta do, do Nelson Mandela. Por tudo, pela história, pelo carisma, pelas atitudes, hum, pela coragem, hum, pela inteligência emocional, há tantas características hum, que eu acho que, que ele consegue reunir muitas características que muitos outros líderes têm. E até agora, os anos vão passando e ainda não consegui identificar outro. Me inspirasse tanto como o Nelson Mandela. Ainda por cima é africano, por isso, há está tudo dito. E que que seja africano? Muito bom.
0: Uhum. Olha, nós temos aqui o Carlos Domingos Francisco, aqui a fazer um, um teste, vamos ficar aqui um bocadinho caralho, vou, uhum. vou ocultar, senão ficamos aqui com as caras cortadas, mas vou ler. Um, Liderar internacionalmente também traz desafios, como lidar com barreiras culturais, questões de logística e a necessidade de se manter atualizado sobre questões globais. No entanto, os benefícios superam os desafios para muitos líderes que desejam desempenhar um papel ativo em um mundo cada vez mais interconectado. É mais um comentário para complementar. Este caso a falar sobre o tema liderança versus multiculturalidade e o impacto que isto tem.
1: Hum, é engraçado que eu tendo dupla nacionalidade, o país onde eu senti mais, que, que para mim que, era mais, que foi mais fácil de, de liderar foi a Angola. Uma cultura, um país que eu não conhecia. Uh, isso basicamente porque eu cheguei à conclusão que, que, que sou mais, tenho um perfil mais próximo da cultura africana uh, do que propriamente da asiática. Uh, mas por outro lado também ajudou-me, aliás, deixa-me só dizer que eu tenho uma costela africana, que eu tenho um avô moçambicano. Isso também ajudou, a compreender aqui um bocadinho a cultura africana. Mas, de facto, eu acho que as características, as nossas próprias características, obviamente que vão impactar e vão influenciar a forma como nós lideramos. E daí eu eu, 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 eu ter dito que, de facto, foi muito mais fácil para mim liderar em Angola do que, do que em Timor. Eu cresci com a cultura timorense em casa, família, etc., mas, de facto... O meu primeiro contacto com Timor foi em 2010 e depois fui, fui viver em Timor-Leste em 2018. Um, a mentalidade e a cultura é muito diferente. Eu aí senti um choque um, inicial. Mas mais uma vez, bem, não vou desistir, vou ter que dar, tenho, que ser, tenho que ter inteligência emocional suficiente para conseguir dar a volta e acumular, saber acomodar a cultura. E isso para mim foi uma aprendizagem. Um, norma, regra geral, os timborenses são mais passivos, não têm tanta atividade como os africanos, por exemplo, um, são pessoas que observam mais, falam menos, uh, eu que gosto de falar e que gosto mais de uma pessoa mais extrovertida, e eu digo, bem, tive que, tive que me ajustar, basicamente, perceber, observar, e obviamente, e ajustar, e hoje, obviamente, mais facilmente, já, já compreendo um, a, cultura, a cultura do país. Mas não foi fácil. Uh, uh, à medida que fui também trabalhando e desenvolvendo a minha atividade em Timor, tive também a oportunidade de ter experiências e contactar com outras realidades asiáticas. Nomeadamente a, a, a Indonésia, a Singapura, mas aí Singapura é muito mais ocidental, bem que ainda tem traços muito asiáticos, a própria Malásia, a Tailândia, o Vietnã, um, e que também é uma multiplicidade de culturas, mas no, no overall é Ásia, e há um padrão, há um padrão de comportamentos asiáticos, mas depois, um, sendo um país mais aberto a um, pessoas do, do Ocidente, isso também vai obviamente ter aqui algumas variações na própria cultura, nas forma de trabalhar e na forma de estar das pessoas. E de facto, andamos em Singapura e vemos, e vemos muitos europeus e países de outras nacionalidades que não só da Ásia. Mas é um desafio. E não é impossível liderar pessoas de nacionalidades diferentes. Muito pelo contrário, para mim, lá está, para mim é um desafio, mas é um desafio que, que eu olho e é, ok, eu vou conseguir ultrapassar este desafio. Não é, não é um desafio enquanto barreira. E é a ambição de, obviamente, entregar e de fazer melhor. Muito
0: bom. E, e aqui o desafio por seres mulher, e agora, assim, de uma forma mais explícita, hum? exatamente porque tu estás também a partilhar estas experiências multiculturais, seres líder, hum, sentiste uh, de alguma forma uh, seres tratada de forma diferente ao longo da tua vida, ao longo da tua carreira, nas diferentes países para onde já passaste por seres uma mulher e agora sobretudo uma mulher empreendedora?
1: Olha, a resposta é não, não de uma forma geral, felizmente nunca tive, nunca senti preconceito, nunca senti diminuída, tivesse um tratamento diferenciador, mas mais uma vez na Ásia as mulheres não têm um papel tão ativo como têm nos outros países do mundo, não é? Por isso eu aí também tive, mais uma vez, tive que me adaptar e ajustar para não entrar em choque com a própria cultura. Um, e, acho, e à medida que nós compreendemos como é que, como é que funcionam estes mercados, temos que também que obviamente que saber respeitar a cultura. Uh, mas eu nunca tive, nunca, nunca fui discriminada. No outro dia, para o fizer exatamente -me essa mesma pergunta, e eu também dei a mesma resposta, oh, uma das, da, das, das senhoras que estava no painel disse-me nunca foste ou não tens consciência que nunca foste não é há aqui alguma, alguma diferença depois comecei a pensar e, efetivamente isso olha eu acho que não mas se calhar em uma ou outra situação que eu não posso eu ter tido posso ter tido mas eu não a encarei como uma situação discriminatória uhum. um, e por isso eu quando olho para essas situações é a forma como eu me senti como eu avaliei e não aos olhos de uma outra pessoa se calhar que na mesma situação iria sentir uma coisa completamente diferente não não senti eu já tive num bordo em que já fui também a única mulher não senti discriminada é claro quando veio uma segunda mulher começámos a ter uma voz diferente mas quando estava sozinha também não era por isso que não foi por isso que me senti diminuída ou menos participativa não posso dizer que senti
0: muito bom Sabes que essa mensagem, uh, e, e, infelizmente, de uma forma já os números não são nossos amigos e como tal, uh, mesmo ao nível do board, acabaste de dar uma referência, eu era a única mulher, a minha voz passou a ser ouvida de forma diferente quando passei a ter outra, outra mulher aqui em conjunto. Um, nós ainda temos aqui uma longa caminhada uh, para fazer esta diferença. O que é que achas que, um, o, o, de que forma... Um, podemos criar aqui, uh, isto aqui é um challenge. Mais consciência um, exatamente em, em, a nos boards, trazer mais mulheres, porque não é dizer que temos, somos mais, não temos e agora vamos ter. E atenção, eu sou a favor, mas simultaneamente contra as cotas. Sou a favor porque às vezes são a única medida necessária para que as coisas possam mudar, mas sou absolutamente somos
1: iguais, contra. Não é, mas sou absolutamente contra
0: estudos. são nossos amigos mas absolutamente contra quando é apenas para,
1: para uh, fazer número para literalmente flores
0: não é? e fingir, exatamente Sim. pronto, já compremos com os requisitos cheque e depois a pessoa lá está, ninguém quer saber ninguém, ninguém uh, uh, ou melhor uh, foi, foi escolhida para não ter voz e então
1: uh, isso também não que que é fazer
0: isso Exatamente. Lugar, é? Tu és uma mulher com voz, porque eu sei que a tua voz vai longe. <risos> uh, como é que nós podemos ter mais mulheres em funções de elevada responsabilidade, com base na tua experiência?
1: Olha, primeiro que tudo, eu acho que é preciso acreditar-nos, na forma geral, nós mulheres, que também somos capazes. Hum. Uh, muitas vezes temos a toalha ao chão muito cedo. Ah, aquilo é para homens. E nem sequer tentamos, nem sequer nos posicionamos para... Eu acho que é, é, isso é fundamental. Temos que, se não formos nós acreditarmos em nós, mais ninguém o fará. Exatamente. Um, Isto é para porque... todos, não é? Só mulheres, isso, nem sim, homem, sim. é para, para todos. Para Mas a a nós gente. agora
0: aqui estamos a puxar um bocadinho para o tema da mulher, sim, é, claramente. Que o homem vem, atira-se é, é, logo e, e nós, sim. É, de uma forma geral, não sou, sou não é a Eva que está a dizer, são as estatísticas que assim
1: Termos segurança, sermos assertivas. Um, mais uma vez volto ao exemplo que tive não é? quando era a única mulher no board eu nunca pensei ah, eu não vou dizer porque eu não vou falar porque sou a única mulher nunca pensei nisso quer dizer, eu vou falar e depois logo se vê um, eu tenho uma voz se eu estou se eu fui uh, incluída neste grupo é porque eu tenho direito e porque tenho competências e capacidades para estar neste grupo como tal uh, vou te, tenho que zelar pela minha posição, mas também tenho que mostrar que tenho capacidades e competências por estar aqui. Por isso, segurança, confiança, assertividade, hum, eu diria que são os três ingredientes fundamentais para para termos. Depois, acho que é muito hum, importante e vai aqui pegando aqui um pouco hum, também aqui a questão da Karen mais ou menos, também tem que ser nós mulheres a puxarmos por outras mulheres. Eu acho que isso é fundamental. Um, mas lá está, não é puxar por ser porque é bonito, porque é para fazer número, é por causa das cotas. Uh, se temos a nossa equipa, uh, se temos na nossa organização mulheres competentes, válidas, temos que puxar umas pelas outras. Acima de tudo. Eu acho que isso é, é fundamental. E depois, obviamente, e eu, subscrevo, eu
0: subscrevo isso na íntegra. Portanto, nós temos, temos que... dar palco
1: às outras mulheres. Sim. Porque muito, principalmente, e, e muitas mulheres não têm a coragem, têm a capacidade, mas não têm a coragem, não têm a ousadia, ou não têm simplesmente uma ambição. Uhum. Porque não, e porque muitas vezes não têm ambição porque não acreditam nelas próprias. Por isso, temos que ser nós, se calhar, mulheres que temos o outro tipo de voz, outro tipo de coragem a dar a mão e a puxar e a dizer, olha, eu acredito em ti tu és uma pessoa válida uh, bora lá, bora lá fazer bora lá que fazer este caminho juntas
0: e eu diria que isto bem, naquela expressão que muito pouco se utiliza, que é o sororidade não é o apoio entre aqui utiliza-se muito o conceito de irmã mas eu, 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 eu às vezes não quero ser tão extremista mas é o apoio genuíno Sim, sim, também sim. a Karen aqui falou da questão da de, de genuidade de como é que nós uh, realmente nos apoiamos umas às outras, alavancamos umas às outras, porque assim vamos ser claramente uh, poder fazer a diferença de uma forma construtiva, e não é porque Muito somos cuidados, mesmos, homens libertar. ou, 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 ou piores é? é porque temos possibilidade de poder estar em espaço e fazer essa diferença portanto, Berta, é por isso que Obrigada. <risos> obrigada nós tendencialmente trazemos pessoas e eu acho que isto é tão importante que também tenham estes valores não é? uh, uhum. que nós nos identificamos porque a tua história de vida permite a outras pessoas perceberem que há desafios que não é fácil mas que é possível
1: e é tão bom ter-te aqui connosco obrigada Não é fácil para uma miúda de 24 anos abrir a porta de casa e dizer a mãe, pai, adeus, vou para a Angola
0: Pronto, eu tinha 25
1: Não é? Um, <risos> mas está uh, O desafio, a coragem A loucura também Pelo caminho, não é? Fez-me arriscar Pai, Se não corresse bem, eu vinha para casa Feliz bom, da bom, vida, mas... eu tentei Espetáculo, não há problema nenhum
0: um, Ora, a, a, a diferença entre nós complicado. as duas Desculpa, gostar-te A diferença entre nós as duas é que eu ainda cá Eu continuo por aqui Uhum. Um, mas esse sentimento que também estás a partilhar, ai meu Deus, e agora, opa, se não funcionar a gente volta. Acho fantástico, é muito bom.
1: Ah, não foi tudo um mar de rosas, mas também um, pá, cresci. Muito
0: bom. Oh, olha.
1: E falar em crescimento,
0: uh, Augusta tem aqui uma questão. Qual foi a situação, a ver se não nos, não nos cortamos? Uhum. Uh, qual foi a situação mais desafiadora, difícil, seja pessoal ou profissional, pela qual já passaste na vida e que aprendizagem
1: essa situação? Ui, tantas. Olha, uma que eu já referi há pouco, uh, ter um negócio por conta própria, agora vem o Covid, não estava na equação, para tudo, fecha tudo. Uh, era muito fácil para qualquer pessoa pá, cair numa depressão, cair uh, em desgraça total olha, eu fiz tudo e mais um par de botas para tirar a nuvem negra de cima da minha cabeça e tentar encontrar opções, soluções um, dediquei-me à, à cozinha, à culinária fiz, fui treinar, vi uma série de, 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 de séries de Netflix mas ao mesmo tempo isto porquê? porque eu tinha que esparcer tinha que tirar a preocupação da minha cabeça acima de tudo, não é? o stress, a preocupação tinha que me sentir saudável, tinha que sentir que estava bem comigo própria para encontrar outros caminhos. E isso é uma hum. grande aprendizagem. Um, aprendi que sou, pá, custa a toda a gente, claro que custa, mas que tenho, tenho resiliência e tenho autonomia capacidade para manter um, aqui ainda à tona, não é? ainda respirar. A pontinha do iceberg ficou cá em cima. Ainda bem, ainda bem. Uh, aliás, Como... e nesse período eu fiquei nove meses retida em Timor, uma ilha. Durante esses nove meses perdi o meu pai, por isso vi o negócio afundar a pique e mesmo assim ainda consegui manter a cabeça à tona. Por isso eu acho que isso deu-me aqui outra capacidade uh, de enfrentar as dificuldades de uma forma diferente. Por isso, eu, Augusta, juntei aqui as questões pessoais e profissionais... Na, na, na minha resposta, mas de facto aconteceu uh, é um facto um, e nunca perdi o, o Norte felizmente Muito bom E olha, nós estamos aqui a chegar já, já na nossa
0: reta final Está. Já <risos> Mas antes de terminarmos gostava que partilhasses connosco um, um filme, ou uma peça de teatro ou uma série já que falaste aqui, ou então um prato
1: especial e que quem sabe. Olha. Hum, dois livros. Pronto. Para ser uma coisa. E, tem, e os dois livros têm, têm aqui a sua. Uh, achei o seu, o seu interesse. Um dos, li, dos primeiros livros que eu me lembro de ler, assim ser os livros da escola, e na altura, possivelmente, a escola primária, quinto ano, sexto ano, eu deveria para aí ter 10, 11 anos. Ok? Acho que é o primeiro livro que eu, que eu me lembro de ter, de ter lido. Que se chama. O Diário de Zelata, que retrata uma menina dos anos no início, dos anos 90, tinha pai 12, 11 ou 12 anos, também a minha idade, que estava no conflito de Sarajevo. Aí tu perguntas o que é que uma menina de 11, 12 anos como eu faz ao, ao ler um livro de guerra. Pronto, então, desde essa altura, e agora mais uma vez olho para trás, eu gosto muito de fazer este, este exercício para trás. O tipo de livros que eu mais gosto de ler chamem-me louca, chamem-me esquisita o que quiserem eu leio muitos diários de guerra mas isso hoje consigo perceber que tem um significado especial e que tem, e que tem a ver também com a minha história porque os meus pais são, são, são refugiados e também saíram de uma guerra eu tenho a felicidade e o privilégio de ter nascido em Lisboa longe de, de toda aquela das dificuldades todas que eu nem consigo imaginar o que é que é uma pessoa quando está em situação de guerra. E eu acho que desde essa altura que eu tinha a necessidade de perceber o que é que é estar naquele, naquele tipo de conflito, porque os meus pais nunca falaram. Porque acredito que também que seja um discurso, um diálogo difícil de se manter. E desde miúda então, e até agora até a fase adulta, eu leio muitos diários de guerra, porque acho que vou ali sempre buscar qualquer coisa e tentar perceber como é que me posso colocar no lugar dos meus pais, e dos meus irmãos ainda pequenos, que também viveram uh, essa, 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 essa experiência. Um segundo livro, uh, que, é o primeiro, que é o, para mim foi o primeiro livro que eu li sobre Timor-Leste, antes de eu ir pela primeira vez uh, ao país dos meus pais, que se chama A Ilha das Trevas, que é escrito pelo José Rodrigo dos Santos, o jornalista, e que de facto foi o meu primeiro contacto com timor e onde eu comecei também a conhecer um pouco mais uh, da realidade do, do, do meu país daí os dois por é que eu tinha que mencionar estes dois, estes dois livros porque estou uh, emocional e racionalmente uh, ligada aos dois Obrigada
0: eu sei que nós estamos aqui mesmo na reta final se tu tiver, se quiseres responder aqui dois minutos antes de passar Sempre. Temos aqui uma, uma questão do Carlos. Uhum. Gostaria de saber quais as Ui. técnicas e os métodos para ser um bom líder de sucesso, na
1: tua opinião. Olha, uh, aprender acima de tudo. E eu, quando, desde os bancos da faculdade, nunca me imaginei um, chegar a líder, ou se chegasse a líder nunca imaginei como é que seria. Aliás, primeira, a primeira experiência, a primeira oportunidade que eu tive para ser a líder, quando, quando uh, quiseram -me promover a manager, uma pessoa que nós as duas conhecemos, é a vez, ai, não quero, não estou preparada. E, e essa pessoa deu-me mais seis meses uh, para eu me preparar uh, e ter a confiança necessária que eu seria capaz. Um, e, e acho que todo... Todas as, as ferramentas que eu tenho hoje é, é o resultado uh, de todas as vivências que eu fui tendo. Umas boas, umas menos boas. Pá, fui alimentando e fui ajustando. Eu tento-me sempre inspirar em líderes que eu, que eu gosto, que eu acredito. Um, essencialmente que tenham um carisma, para mim, é fundamental. Uh, que partilham dos mesmos valores que eu. E tento ir buscar sempre o melhor de cada uma das pessoas e tentar um, ajustar as minhas características. Eu não tento copiar eu tento tirar o melhor e ajustar às minhas características e à realidade que eu estou a viver. Uh, não é? eu, ou seja, eu já vivi em diferentes países, se calhar as mesmas ferramentas não posso usá-las da mesma forma, porque tem impacto diferente nas pessoas, tem impacto diferente no contexto ou no país. Por isso, tento reunir uh, o melhor de cada uma das situações e implementar. E mesmo, e mesmo se chegar à conclusão que não funciona, Vou tentar e vou buscar outras. Não tenho assim uma, uma varinha mágica e uma resposta hum, diferente para dar, mas tenho as minhas. Vou usando, vou adaptando.
0: Já vimos que és aqui uma sou bastante flexível, senão não terias chegado onde um chegares.
1: Olha, aprendi, aprendi. E, e se tiver aqui pessoas da minha ex, das minhas ex-equipas, <risos> elas sabem que eu era assim. Tudo com, eu podia ser tudo tipo, menos flexível e, e aprendi. <risos>
0: E aprendi. Eu acho que não, eu, eu conheci-te nessa altura,
1: portanto, é verdade. Aprendi. Mas lá está. E também respondendo ao, ao, à pergunta anterior, foi o caminho que fiz. Fui aprendendo. E percebi que se calhar o ser muito rígida não funcionava, não funcionava com as equipas, perdi as equipas, o resultado não era espetacular e também tive que trabalhar essa minha flexibilidade. Mas, mas se calhar era porque era a forma que eu, na altura, se calhar não sabia ser líder, então queria impor mas todos nós vamos aprendendo a, a liderança
0: é um processo contínuo, uh, é uma caminhada
1: uh, não nós temos eu. considerar
0: que já somos o líder que, que somos e uhum. ainda bem consolidar esse estilo de liderança e depois dar a oportunidade de que mais posso eu fazer, de forma é que eu posso crescer e construir, mas também não passar do 8 para 80, né hoje, hoje hoje é verde, amanhã é vermelho
1: era super controladora e agora, pá, não me chateiem, vocês façam agora é super autonomia, por isso eu evolui muito, evolui muito também. Muito a maturidade bom. ajudou. Muito bom. Berta,
0: estamos mesmo na nossa reta final, mas antes de fecharmos, eu gosto sempre de partilhar aquilo que levo com os meus convidados, que nos está a assistir. E eu-nos de onde é que estão? Nós começámos com esta pergunta logo do início. Ninguém respondeu? Ah, não, por acaso não Ninguém colocou nada fazendo aqui as questões Portugal, Brasil, Mas temos Portugal Pelo menos três países que temos Sim Então, para nós ficarmos a saber onde é que vocês estão uh, Digam-nos que eu depois no final Mesmo antes de terminar Já, já, já vamos ler aqui os, os comentários Eu gosto sempre de fechar uh, As nossas conversas Partilhando aquilo que eu levo Desta conversa Pode ser? Pode, uhum. estou ansiosa para ouvir hoje temos como nossa convidada a Berta Montalvão é a nossa conversa número 98 a Berta é uma cidadã do mundo pensou ser professora de geografia e descobriu que afinal ao trabalhar nos diferentes continentes trabalhou em quatro acabou por trazer um bocadinho desse gosto de ser professora de geografia dentro destes continentes foi muito feliz em Angola é da área dos recursos humanos e tem vindo a trabalhar dentro desta área com as suas competências de uma forma e com um crescimento sustentável e sólido considera-se uma consultora nata que, apesar de ter exercido durante três anos o cargo de direto direção de RH mas agora Agora é mais empreendedora. Há cinco anos. Já trabalhou em várias empresas e queria ser assalariada. Até 2018 não pensei ser empreendedora. Até sair de Angola. As novas valências uh, que aprendi ao longo deste novo processo de administração, business logística, acabou por ser muito interessante. Mas sim, por vezes, penso voltar a ser assalariada. Porque não é fácil. Muitos são aqueles os desafios que passamos. Eu própria, durante o ano de 2020, 2021, não tive muitos projetos. E eu uh, utilizei este tempo para criar, para me reinventar, para poder compreender onde é que poderia ir mais, cuidar de mim. E tem sido e foi uma caminhada muito interessante. Perguntaram à Berta qual é o sabor, maior. Perguntou: Qual é o sabor da independência? É muito bom, mas eu sou uma pessoa de hábitos. Gosto de cumprir com o um calendário, gosto de cumprir horários, acordo cedo, gosto de resposta aos meus clientes, mas acima de tudo, liberdade. Gosto desta flexibilidade. Eu utilizou aqui uma expressão que achei muito interessante não olho para trás. Eu parto o retrovisor. Temos que olhar para a frente. Maximizo aquilo que aprendo e capitalizo. Estou muito melhor na minha vida. Estou e sinto-me feliz. Com tranquilidade. Consigo, consegui focar-me mesmo quando não vi a luz ao fundo do túnel. Por isso mesmo, entretanto, desafiou-se. Vai fazer o seu doutoramento. Uh, aulas até às dez e meia da noite. Neste processo, Neste processo também tenho vindo a ver que olha para o seu futuro sempre com muito otimismo, com energia, com procurar alternativas. Este é o meu combustível, ter estímulos para correr atrás deles. E esta fase da minha vida, o regresso a Portugal, tem sido a mais difícil, a mais significativa. Esta transição, porque voltas a Portugal, 24 anos depois, não foi fácil. Mas regressar, ter apoio, conhecer outras pessoas. Eu, porque eu senti que não tinha espaço naquilo que deixei, naquelas rotinas, nas conversas, nas disponibilidades dos outros. Perdi espaço no mercado de trabalho, mas foi necessário. Tive outras aprendizagens. Isto compensa. Agora, agora é reinventar-me. Conhecer outras pessoas, afinal, vivemos todos numa aldeia global e, por isso, estou a readaptar-me ao país. Novamente, a professora de Geografia vem cá a dizer qualquer coisa que eu sinto mais completa por ter conhecido mais o mundo, por esta flexibilidade, por ter aprendido também a ser mais tolerante. Nas lideranças que teve nas suas diferentes geografias, aquilo que partilhou, sim, existem diferenças culturais. Eu acabo por me identificar com aqueles líderes que também tiveram esta experiência porque parece que falamos a mesma linguagem. Afinal, somos sim diferentes, trazemos esta diferença e ao partilhar, ao partilhar o líder que a inspira, disse-nos Nelson Mandela, um quadro. Certamente estará a olhar para ele. Eu absorvo, absorvo tudo acerca dele, leio tudo. E tenho a possibilidade de ter partilhado este quadro com o seu neto. Pela história, pelo carisma, pela inteligência emocional. É simplesmente um líder que me inspira verdadeiramente. partilhou também que Angola foi o país mais fácil de liderar e que quando esteve em Timor, apesar de ter a dupla nacionalidade, apesar de ter vivido com a cultura em casa, o primeiro contacto com Timor foi em 2010 e depois foi viver em 2018. E com ele foi um choque de culturas. Não foi fácil, mais uma vez, a capacidade de adaptação e flexibilidade foram o seu trunfo para se poder melhor enquadrar. Nunca senti preconceito, nem diminuída por ser mulher. Adaptei-me, ajustei-me. Talvez esta consciência, como alguém disse, sim, eu nunca tive consciência, nem senti essa desconfiança ou essa outra forma de me tratarem de forma diferente. Mas quando estive no board, ao pensar nisto, sim, realmente, eu continuei a dar a minha opinião, a fazer valer a minha voz, mas quando passámos a ser duas, a nossa voz era bem mais forte e poderosa. E por isso, partilha connosco a importância para nós, sobretudo esta mensagem para as mulheres, de terem confiança, segurança, assertividade. São três elementos fundamentais, porque nós mulheres devemos simplesmente puxar pelas outras, apoiar-nos, dar a mão e puxar e acreditar, dizer, acredito em ti. São tudo aprendizagens. Também eu aprendi que, mesmo tendo um negócio, depois do Covid, a possibilidade de ter-me dedicado à cozinha, treinar, de ter que vais ser, acima de tudo, de cuidar de mim, de me encontrar, esta minha autonomia e resiliência para continuar sempre olhar lá para a frente. Partilhou connosco dois livros: o Diário de Zelata, que faz-lhe sempre recordar um bocadinho da história dos seus pais, que são refugiados, seus irmãos mais pequenos, apesar de a Berta ter nascido em Portugal; o Diário de Guerra e a Ilha das Trevas. Li este livro um pouco antes de ter regressado a Timor e conhecido o meu país. Por fim, diz-nos que seja um líder é reunir o melhor de todas as situações e aprender. Berta, isto é aquilo que eu levo hoje da nossa conversa Muito bom. da tua partilha. Queria agradecer-te a ti e a todos muito que nos acompanharam já agora. Deixa-me deixa espreitar o que é de onde é que estão. A, a... Bom, não tivemos muitas respostas, mas pronto, Portugal, Portugal. Uh, Angola <risos> e, e, e a falarem e, e, e a nos os parabéns também por este resumo este resumo só seria possível pela convidada fantástica que foste e partilhar aqui um pouco da tua história aqui na nossa casa da liderança feminina em Angola e mesmo antes, antes, de, antes de fecharmos a nossa
1: casa um, uma mensagem final para quem nos ouve Ui, uma mensagem final agora, deixem-me pensar ah, sejam felizes sejam felizes, vivam com tra tranquilidade, problemas há muitos, vão sempre existir um, tentar dar a volta sempre por cima olhar sempre para o lado ó, timí, para o, eu vejo sempre o copo meio cheio mesmo que ele esteja vazio sempre, está sempre meio cheio ajuda-me, ajuda, ajuda não é? a pensar que conseguimos uh, a inverter a situação e dar a volta uh, só tenho que mandar uma mensagem de otimismo e positivismo. Não podia ser diferente. Eu agradeço essa tua mensagem. Todos nós agradecemos.
0: Foi um prazer imenso ter-te aqui conosco. Te agradeço.
1: Um abraço, temos... sim, um beijinho. Olha, da distância de Lisboa para Luanda. <risos> <risos> que Estou cheia de saudades de Luanda.
0: Um beijinho. Olha, quem sabe, vens cá passar uns dias, quando for o nosso próximo aniversário aqui. Quem sabe, ah, faz-nos aqui uma surpresa, seria muito bom. Uhum. Eu então vou agradecer a Berta por ter estado aqui conosco e partilhar um pouco da sua história e um, vou também agradecer a todos que nos acompanharam hoje para mais uma conversa sobre a liderança, a nossa conversa número 98. Acompanhem-nos, sigam-nos, se ainda não subscreveram a nossa página, façam uh, Estas conversas tiveram o suporte da da Ceotec e da CEUS, e será um prazer revê-los na nossa próxima conversa, a nossa conversa número 99. Um até. beijinho.